0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Berlin-Kultur-Podcast. Dies ist nun schon die 48. Ausgabe. Mein Name ist Marc Lepuna und in diesem Podcast dreht sich alles um Berliner Geschichte und das Berliner Kulturleben. Und sehr gerne mache ich diese Podcast-Folgen mit Gästen, nicht, damit man nicht nur meine Stimme <lacht> hören muss. Und auch heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und das ist Paul Perschke. Weil heute geht es nämlich um die Geschichte des ernst tälmann parks Der wird nämlich in diesem Jahr 35 Jahre alt. Und aus diesem Anlass habe ich mir Paul eingeladen, weil Paul... Äh, ja, eine Ausstellung zum Thema konzipiert hat, zum Ernst-Hellmann-Park vom Beginn bis heute. Einmal äh, ein Ritt durch die Geschichte. Schön, dass du da bist, Paul. Freut mich auch, hallo. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir am Anfang mit der Frage an, wie bist du denn zu diesem Projekt gekommen?
1: Ja, da kann ich ein klein bisschen ausholen. Also ich habe ähm, die letzten Jahre ähm, den Master in historischer Urbanistik gemacht, also Stadtgeschichte auf äh,
0: Deutsch. Wo studiert man das?
1: Und das äh, studiert man an der TU tatsächlich, ja. eines der wenigst, wenigen geisteswissenschaftlichen Fächer an der TU. Und während dieses Studiums ähm, eigentlich tatsächlich parallel zur Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit, habe ich angefangen im Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozi Sozialforschung in Erkner zu arbeiten als studentischer Mitarbeiter und an dieses Institut ist eine historische Forschungsstelle angeschlossen und an diese Forschungsstelle ist ein Archiv angeschlossen, was sich mit ja, Bau- und Planungsgeschichte der DDR beschäftigt und dann hat sich das quasi gegenseitig befruchtet, meine Arbeit dort und meine Suche nach dem Masterarbeitsthema haben sich befruchtet und Letztendlich ist es dann auf tatsächlich das Thema der Ernst-Themann-Park, also die Siedlung hier in Prenzlauer Berg, hinausgelaufen. Ich habe dazu in dem Archiv ganz viel gefunden und wurde auch da ganz gut unterstützt und habe mich natürlich in vielen anderen Archiven noch weiter schlau gemacht. Und jetzt mit dem Abschluss der Masterarbeit hat sich ergeben, dass das Leibniz-Institut bzw. das Archiv zusammen mit der Stiftung Neue Kultur und noch äh, einigen anderen Partnern ähm, eben eine Ausstellung zum Ernst-Thilmann-Park plant oder machen möchte, die dann im Zeiss-Großplanetarium hier an der Prenzlauer Allee ausgestellt oder aufgebaut werden sollte. Und da habe ich mich angeboten, ja meine Expertise, die ich jetzt aus der Masterarbeit, aus ja wirklich fast zwei Jahren Recherchearbeit damit einfließen zu lassen, ähm, eventuell die Texte zu schreiben und ja auch Abbildungen rauszusuchen. Ich hatte eben allerlei schon auf dem Schirm und dann bin ich da mehr oder weniger reingerutscht und habe dann tatsächlich, ja, man kann schon sagen, die Ausstellung konzipiert, die Texte geschrieben, zusammen mit meinem Kollegen aus dem Archiv Kai Dreves der natürlich da ähm, in Co-Produktion nochmal geschaut hat. Wir mussten aufgrund des wenigen Platzes, den wir hatten, auch ziemlich zusammenstreichen. Da war Herr Dreves mir eine sehr große Hilfe. Es fiel mir ziemlich schwer, mich da kurz zu halten. Ja, und so kam es eben, dass ich, ja, äquivalent zu meiner Masterarbeit eben diese Ausstellung mit konzipieren konnte und da eben meine Ergebnisse so ein bisschen mit einfließen lassen konnte.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese Ausstellung nie das äh, Publikum gesehen hat oder das Publikum nie die Ausstellung so. Ja. Ich hatte die Chance aufgrund meiner guten Kontakte zum Chef des Planetariums, dass ich mir dann sie immerhin auch in echt habe anschauen können. Aber das Tolle ist, dass ihr, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann Corona-bedingt eine Notlösung war. Ich finde es auf jeden Fall eine total super Lösung, dass ihr das Ganze ja auch ins Netz gestellt habt. Also es gibt eine Webseite, die heißt Tälman-park.berlin, Telmann mit AE. Also für alle, die jetzt zum Hören parallel mitschauen wollen, die Idee ist tatsächlich, dass wir uns jetzt ein bisschen chronologisch durch die Ausstellung bewegen. Es ist die Geschichte des Themenparks auf mehreren Bannern gewesen in dem, äh, im Foyer des Planetariums, hingen die so von der Decke runter. Und das war äh, ja sehr eindrücklich, weil auch wirklich sehr, sehr spannende Fotos waren. Und ich würde durchaus sagen, dass ich mich ganz gut im Themenpark auskenne und auch in der Geschichte des Themenparks. Und trotzdem waren da für mich A viele Exponate oder Bilder, die ich noch nie gesehen hatte und auch Pläne. Und vor allem gab es für mich auch wirklich viele. Neuerungen so. Aber da kommen wir vielleicht dann im Gespräch eher auch drauf, wo ich dann wirklich sehr, sehr, sehr erstaunt war. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Wir sind äh, im Themenpark, also wir steigen mal direkt in die Geschichte ein. Mhm. Wir sitzen jetzt hier in der Wab, das ist eine Kultureinrichtung im Ernst Themenpark, direkt ähm, am anderen Ende von. Der Stelle, wo das Planetarium ist, also wo die Ausstellung gewesen wäre, über die Wabe oder die Kultureinrichtung kommen wir natürlich dann zu gegebener Zeit auch kurz zu sprechen. Wir fangen aber mal ganz vorne an, weil ähm, das Gelände war ja nicht immer ein Wohnpark, das, was es jetzt ist, oder eine Neubausiedlung, sondern früher stand hier die Vierte Städtische Gasanstalt. Mhm. Was
1: weißt du darüber? <lacht> ähm, ja, die Vierte Städtische Gasanstalt, die bestand tatsächlich bis zu ihrer Schließung, ähm 1981, ähm, über 100 Jahre ähm, hier an dem Standort. Und damals, als ja, die Anstalt eröffnet wurde, lag sie noch weit außerhalb der Stadttore. Ähm, und ja, eigentlich erst so mit dem, mit dem Stadtwachstum im 19. Jahrhundert und mit dem Aufkommen der Mietskasernen und dem, der, den stetigen Stadterweiterungen lag diese Gasanstalt. Ähm, die im gleichen Stil auch immer größer und erweitert wurde, lag die auf einmal mitten in diesem dicht besiedelten Arbeiterwohngebiet Prenzlauer Berg und war ja, eine große Umweltbelastung, also wahrscheinlich nicht erst zu DDR-Zeiten, sondern schon die Jahrzehnte vorher und hat eben Umwelt und, und Leute ziemlich belastet und ja, in, ähm, als dann in der DDR ähm, auf Erdgas umgestellt wurde mit ähm, Lieferungen aus der Sowjetunion, wurde eben diese Gasanstalt, in der das Gas tatsächlich aus der Kokerei ähm, hergestellt wurde, also mit riesen Abfallprodukten und schädlichen, ja, schädlichen Abfallprodukten, die in den Boden gesickert sind, hat man denn, war dann obsolet und konnte eben die Gasanstalt ähm, schließen und hat diese Gasverarbeitung dann an eine andere Stelle verlegt. Und so wurde eben dieses doch ziemlich große Gelände zwischen Prenzlauer Allee, Greifswalder, Danziger, damals noch Dimitrovstraße und dem S-Bahn-Ring ähm, eben frei für eine neue Nutzung oder Verwertung.
0: Und die Pläne dafür begannen ja logischerweise schon bevor die äh, Gasanstalt geschlossen wurde. Das muss ja schon in den 70ern gewesen sein. Nur einmal noch ganz kurz. Ich habe tatsächlich mit so alten Prenzlauer BergerInnen äh, gesprochen in den letzten Jahren natürlich oder auch in den letzten Monaten. Und die haben tatsächlich auch erzählt, wie schlimm das hier in den 80ern oder in den 70ern vielmehr dann auch noch gewesen sein muss, dass es wirklich äh, schwarz, die Wände waren schwarz, ja. alles war schwarz, alles war dreckig, die Luft war oft ganz schwer und es äh, roch unangenehm und es war, glaube ich, irgendwann auch tatsächlich nicht mehr tragbar äh, in einem entwickelten Land wie der ja. DDR, tatsächlich das weiter durchzuziehen, gerade so mitten in der Stadt, also auch wenn man so an äh, Geschichten, also ich stelle mir das immer so vor, wie das, wenn man dann später mal durch äh, Leuna Buna oder Bitterfeld gefahren mhm. ist mit dem Zug, wo man immer die Fenster zu gemacht hat, so als Kind, äh, wenn man da so lang gefahren ist, so mhm. Stelle ich mir es vor, vielleicht war es nicht so, aber so in der Richtung stelle ich mir es auf jeden ja. Fall vor, was so diese Belastung anging. Und da war ganz klar, das ist nicht mehr zu halten.
1: Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin jetzt kein Experte oder auch kein Chemiker, aber was man so gelesen hat, waren dann auch also wirklich Abfallprodukte von Teer über irgendwie Schwefel und Ammoniak, also wahrscheinlich also wirklich keine gesunden äh, äh, Stoffe, die da freigesetzt wurden. Und tatsächlich war denn der Boden auch bis eine Tiefe von sieben, zehn, zwölf Metern irgendwie ja, damit kontaminiert. Und hier um die Ecke, um, nahe Ecke Greifswalder, Danziger, steht ja immer noch diese Messstation, glaube ich, ne, die im Boden die Schadstoffe misst. Diese,
0: ja, ich glaube, die, um, die wälzt sogar auch Grundwasser um oder, tatsächlich. Genau. Also es wird immer, noch, wird immer noch gereinigt regelmäßig oder muss immer noch gereinigt werden, weil ja. so ganz keimfrei oder ganz belastungsfrei ist es nicht. Und ich denke mal, das wird auch auf die nächsten... Also absehbar auf die nächste Zeit äh, genau. sich auch nicht ändern, aber es ist auf jeden Fall immer, genau, wird immer gemessen und zwischendurch, glaube ich, gibt es hier auch, also alle paar Jahre kommen hier auch mal so riesen Kräne und bohren irgendwie mhm. im Boden rum und ich gehe auch davon aus, dass es stark damit zu tun hat, dass da Messungen vorgenommen ja. werden, ja. Genau. Ich
1: auch. Und ähm, ja, so hat man sich in der DDR, also zur Zeit der Schließung, das natürlich auf die Fahnen geschrieben, dass es auch ein großer ökologischer Aspekt sei und dass es natürlich allein die Schließung des Gaswerkes, also noch nicht mal mehr ähm, die Umwandlung in eine neue Nutzung, sondern schon allein die Schließung erhebliche Verbesserungen der Lebensumstände hier in dem Bezirk waren. Aber letztendlich, wie man das dann wahrscheinlich, wie du meinst, auch so aus den Chemiestandorten ähm, der DDR kennt, hat man es dann mit der tiefen Reinigung und mit der genauen, ja, konsequenten Reinigung und Entgiftung dann vielleicht doch nicht ganz so genau genommen, wie man sich das nach, wie man es nach außen dargestellt hat am Ende. Hm. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall kam es aber dann in den 70ern schon eben zu Plänen, also es war klar, das Ding wird jetzt irgendwann stillgelegt, wir müssen jetzt hier was Neues hinsetzen, weil das ist ja tatsächlich, heute würde man Filetstück sagen, Ja, das ist ja so eine genau. Filetgegend mittendrin. Was war denn so Mitte der 70er Jahre dann so die Planung für das Areal?
1: Mhm. Also 1976 hat Erich Honecker persönlich ähm, auf, einem, auf einer Parteiaktivsveranstaltung, also so eine Art Propagandaveranstaltung, ähm, angekündigt, das Gaswerk zu schließen und da aber noch relativ vage, ähm ja, gesagt, das Gelände könne man denn für einen Erholungspark oder Wohnungsbau ähm, verwenden. Also, da hat er sich noch gar nicht so festgelegt. Und ähm, erste ja, Planungen und Ideen wurden dann 1978 mit einer ersten großen Lagestudie formuliert und dann auch ja, verbildlicht in ähm, relativ utopisch anmutenden Plänen und Zeichnungen. Und in dieser ersten Lagestudie war zunächst erstmal gar keine größere Bebauung vorgesehen. Also tatsächlich ähm, nur in Anführungsstrichen ein großer Erholungs- und Freizeitpark. Um, dazu sollte das komplette Gaswerk, also wirklich alle Gebäude abgetragen werden, außer der drei um, Gasometer, die entlang der Ringbahn mhm. mal standen. Um, gelb verklingert, ja, ziemlich groß und markant, die haben wirklich das Stadtbild des Bezirks über ja, Jahrzehnte hinweg geprägt mhm. und um, die drei Gasometer um, sollten, ja, saniert, restauriert werden und später einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ansonsten ähm, war für dieses Gelände ja, einfach ein Erholungspark ähm, geplant mit einer großen Fontäne, Liegewiesen, so Sport- und Geschicklichkeitsspielen und an der Prenzlauer allee sollte ähm, noch relativ ja, schwammig formuliert eine, Platz für eine Thälmann-Ehrung, also ein eine, ja, Monument oder eine Ehrung für den ehemaligen KPD-Führer Ernst Thälmann ähm, entstehen der ja 1944 von den Nazis im KZ Buchenwald ähm, ermordet wurde. Mhm.
0: Genau, und der war ja für alle, die nicht aus der DDR sind oder keine DDR-Vergangenheit haben und das vielleicht nicht wissen, für alle, die hier zuhören, äh, Thälmann war tatsächlich in der DDR so der Arbeiterheld. Er wurde wirklich sehr hochstilisiert äh, und war so ein bisschen ja das Maskottchen, was das Land auch so vor sich hertrug. Jede Stadt hatte, jedes Dorf hatte eine Themannstraße. Und ähm, da war es auch ganz klar, dass natürlich im Zuge jeglicher Prestigegeschichten, äh, die in irgendeiner Art und Weise geschaffen wurden, auch immer viel an Thälmann gedacht wurde. Aufs Denkmal kommen wir gleich noch. Ich würde noch einmal gerne über die drei genau. Gasometer reden, weil das, mhm. ähm, wenn ich das richtig, wenn ich richtig informiert bin, sollte in ein Gasometer ein Planetarium rein, in eins sollte ein Spaßbad rein und genau. ins dritte weiß ich gerade nicht ein Kulturzentrum glaube ich. Ein
1: Kulturzentrum. Ich, ne? Es war da tatsächlich auch schon ein ähm, BAT oder BAT, also ein Berliner Arbeitertheater ähm, geplant. Ja, eine Bade- und Saunalandschaft war geplant und genau das Planetarium, was mhm. ja tatsächlich später an gleicher Stelle dann wirklich entstanden ist, aber unter ganz anderen Umständen, mhm. da kommen wir ja dann sicher auch noch drauf.
0: Wenn man, jetzt von die, wenn man jetzt von diesem Erholungspark ausgeht, ist es ja dann doch interessant, dass es ja äh, zu der Zeit längst ein... Oder beziehungsweise, ich habe ja in den Plänen eben auch gesehen, dass dort ein Riesenrad eben auch mhm. unter anderem geplant war, so ein richtiger Vergnügungspark. Nun weiß ich ja, dass es den Plänterwald, diesen einzigen Freizeitpark, den die DDR hatte, mhm. der war ja schon 1969 eröffnet worden, also den gab es schon. Es gab also jetzt gar nicht so weit weg von hier, gab es eh schon eine ähnliche Einrichtung und man weiß ja auch, dass das... Also beziehungsweise ich nehme das jetzt mal vorweg, die, diese Pläne kamen ja so nicht, so nicht zustande, ja. sondern es wurde ja alles nochmal über den Haufen geworfen, dazu gleich. Interessanterweise ist ja dann aber unter anderem eben das Sport- und Erholungszentrum, also das, was in dem zweiten Gasometer geplant worden mhm. wäre, ist ja dann ähm, gelandet ein paar Straßen weiter südlich, dann jetzt Anfang der 80er, dann an der Landsberger Allee. Also, genau. genau, also mhm. das, was im Grunde hier so schön zentral äh, geplant war, gab es ja oder gab es dann halt später auch andernorts, ja durchaus in, in der Hauptstadt
1: der DDR. Ja. Ähm, also über das Riesenrad selbst habe ich jetzt tatsächlich nicht wirklich was ähm, gelesen oder ist mir so nicht weiter untergekommen in den Recherchen. Ich gehe fast davon aus, dass es ähm, tatsächlich in diesen Zeichnungen, die man ja dann auch auf der Website sich angucken kann, eher so als ausschmückendes ähm, Gimmick in die, in die Pläne Einzug erhalten hat, also in die Zeichnungen. Ich ähm, vermute, dass der Park, wie er eben hier in dieser ersten Lagestudie gezeichnet wurde, eher wirklich als Erholungspark und als ähm, ja, Stätte der Begegnung, als des Austausches irgendwie entstanden ist.
0: Und dann äh, sind diese Pläne aber vom Tisch äh, gefegt worden, weil Wohnungen gebraucht wurden, nehme ich mal an.
1: Ja, so das ist ein bisschen verkürzt, <lacht> fast dargestellt, würde ich sagen. Also diese erste Lagestudie von 78, die eben ja, fast utopisch anmutet, wurde eigentlich schrittweise dann immer weiter reduziert in ihren Ausführungen. Also schon 1979 wurde die Studie überarbeitet oder diese Pläne. Und also ein paar Monate später sieht man schon in, in diesem überarbeiteten Plan, dass ähm, ganz viele Abstriche gemacht wurden. Also diese Gasometer sind zum Beispiel nicht mehr so ausgeschmückt. Da steht eben nur noch, dass sie nachgenutzt werden sollen, aber schon gar nicht mehr mit welcher Nutzung. Mhm. Das Riesenrad verschwindet zum Beispiel auf dem Plan. Dass diese Tellmann-Ehrung, sie wird von der Prenzlauer Allee an die Greifswalder Straße verlegt und ähm, erhält viel mehr Raum, viel mehr Platz auf Kosten eben der Grünanlagen. Genau, und das ist alles wirklich viel reduzierter schon dargestellt. Und der Wohnungsbau kam dann tatsächlich noch mal zwei Jahre später, also erst so 1981 mhm. ins Spiel. Und Grund dafür ist, dass eigentlich diese thälmann ähm, ein Thälmann-Denkmal, eher der Ausgangspunkt der Planungen dann wurde. Also der Wohnungsbau ja, erhielt eigentlich erst Einzug in die Planungen, als das, als das Denkmal und die Dimension des Denkmals und der Denkmalanlage schon so gut wie feststanden. Und der Wohnungsbau sollte eigentlich eher dann als Kulisse dienen für diese Denkmalanlage.
0: Und so sieht es ja tatsächlich auch aus, wenn man wirklich vor dem Denkmal steht, dass gerade diese beiden Punkthochhäuser oder die vier sind es ja insgesamt, die gruppieren sich ja wirklich rechts und links äh, davon und rahmen ja den Themen im Grunde so ein bisschen ein. Und ja, genau. der Rest ist ja jetzt von Bäumen äh, bewachsen, mhm. aber im Grunde die schmaleren Bauten bilden sozusagen den Riegel zwischen diesen Hochhäusern.
1: Genau, Und äh, also genau das war dann auch das Ziel, was aber ziemlich erstaunlich ist, weil ja in der DDR eine riesen Wohnungsnot herrschte, also auch bis in die 80er Jahre hinein. Und man hatte 1973, um eben diese Wohnungsfrage zu lösen, ein riesen Wohnungsbauprogramm auferlegt. Also eines wirklich für die ganze DDR und dann gab es nochmal ein etwas Kleineres für die Stadt Berlin oder für Ostberlin als Hauptstadt der DDR. Und diese Anstrengungen, die man unternahm, eben dieser Wohnungsnot irgendwie zu begegnen, widerspricht eigentlich dem, dass man jetzt auf dieser großen Fläche relativ spät erst ähm, im Themenpark angefangen hat, diese Wohnungen mit einzuplanen. Und ja, es sind ja letztendlich über 1.300 Wohnungen geworden, aber in den ersten Überlegungen mit Wohnungsbau ähm, sollten es erst nur 300, 400 sein. Also dass auch diese Zahl hat man dann sukzessive in den Planungen erst erhöht, um eben ja, das als Kulisse für das Denkmal erst dann anzupassen. Also es wurde dann vermutlich die Zahl der Wohnungen erst aufgestockt, als man merkte, oh, für dieses Riesendenkmal brauchen wir auch eine größere Kulisse und hat das dann eben sukzessive erhöht, mhm. diese Zahl der Wohnungen, ja. Ja,
0: es ist tatsächlich so ein äh, äh, wirklich interessanter Gedanke. Zum einen haben die natürlich diese diese Massen an Wohnungen haben sehr viel am Stadtrand geparkt, ne? also ganz Marzahn, äh, eine Großbausiedlung, Neubausiedlung, äh, Marzahn, Hellersdorf, Hohenschönhausen, da wurde ja wirklich, weiß ich nicht, Hunderttausende von ja. Wohnungen oder für Hunderttausende Leute wurde dort Platz gemacht, ja auch in derselben Zeit, ne? Anfang mhm. der 1980er Jahre ähm, ging das ja da oder Ende der 70er ging das da los. Und dass man sich dann hier so reduziert, letztlich dann doch, und das wirklich ja sehr schmuckvoll anlegt, sehr prachtvoll anlegt, hat, denke ich, ja auch zu tun mit der Tatsache, dass man hier wirklich nochmal so ein Prestigeobjekt im Stadtinneren schaffen wollte, was Vorbild sein sollte für eventuell weitere Abbruchmaßnahmen im
1: Prenzlauer Berg, also Nee, also ich hab, mm -hmm. weiß nicht, ich hatte das aber vielleicht erzählt. Vielleicht habe ich das auch anders <lacht> ja. verstanden. Also generell ist man tatsächlich im Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er mehr dazu übergegangen, halt innerstädtisch auch diesen industriellen Wohnungsbau anzu, anzuwenden, also auch in der Stadt ähm, Plattenbauten zu errichten, aber eigentlich mit der Prämisse, die mit dem, mit dem Altbaubestand so ein bisschen zu verbinden. Also wenn man so ähm, in der Rosenthaler Straße zum Beispiel guckt oder in, in Friedrichshain, in, der, in Frankfurter Allee, da wurde wirklich versucht, ähm, in Baulücken oder im Altbaubestand mit ähm, angepassten Plattenbauten irgendwie doch ein einheitlicheres ähm, Stadtbild mhm. herzustellen. Und da sticht der Thema Park so ein bisschen raus, der relativ, wo die Wohnbauten relativ solitär und nicht wirklich angepasst an die Umgebungsbebauung, ja, eigentlich im Stile der großen Siedlungen außerhalb der Stadt so auf die grüne Wiese gestellt wurden. Ähm, was auch so ein bisschen belegt, würde ich sagen, dass eben wirklich die Untermalung oder Hintermauerung des Denkmals ähm, mhm. eher eine Rolle spielten, als die Gebäude eben an die Umgebung anzupassen. Mhm. Und ja, mit diesem innerstädtischen Wohnungsbau wollte man eben diese große Flächenausdehnung der Städte auch versuchen, so ein bisschen zu begrenzen, was natürlich vordergründig Kostengründe hatte. Man konnte eben in der Stadt vorhandene Infrastrukturen besser nutzen und ähm, anschließen. Aber mit der mit dem Abriss des Gaswerkes und eben dieser Entgiftung des Bodens und der Enttrümmerung wurde dieser Sparaspekt eigentlich schon wieder ad absurdum geführt, so ein bisschen. Genau, jetzt... Bin ja. ich so ein bisschen abgewichen von deiner Frage, glaube ich. Alles ne? gut. Was ich
0: spannend finde, ist <lacht> natürlich, dass, äh, dass es dadurch natürlich diesen Inselcharakter, den es als Gasanstalt hatte, ja irgendwie weiterhin behielt, ne, dieses Areal. Ja. Aber wo wir jetzt schon so viel über das Denkmal geredet haben, ist das, glaube ich, jetzt ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Ähm, diese, diese Planung äh, für, für, das, für das Denkmal, da gibt es ja auch so viele Anekdoten und viele Geschichten, mhm. äh, äh, wie es dazu kam. Gab es da eine Ausschreibung, was das Denkmal anging?
1: Also das Thema Denkmal, wie es heute hier steht, zudem gab es keine Ausschreibung, das wurde tatsächlich ähm, ziemlich von oben herab ähm, entschieden. Ähm, tatsächlich hat Erich Honecker persönlich den sowjetischen Bildhauer äh, Lev Kerbel damit beauftragt, aber wenn man sich die Geschichte dieses Denkmals anguckt, muss man tatsächlich noch mal ziemlich weit ausholen ähm, und zwar reizt sich das Ernst-Thema-Denkmal, wie es heute existiert, in die lange Geschichte ein, eines äh, oder des Versuchs der Schaffung eines Nationaldenkmals der DDR. Die Geschichte, die bis auf 1949 eigentlich zurückgeht. Mhm. Und zwar mit der Staatsgründung 1949 versuchte man eben ein Nationaldenkmal der DDR äh, zu schaffen, und es sollte auch von vornherein ein Thälmann-Denkmal oder eine Ernst-Thälmann-Ehrung sein. Und 1949 gab es dafür tatsächlich einen riesengroßen Wettbewerb, an dem sowohl ähm, Ostdeutsche als auch Westdeutsche Architekten, Architektinnen, ähm, Kunstschaffende und so weiter teilgenommen haben. Aber ähm, danach hat man es über Jahrzehnte nicht geschafft, ähm, sich auf einen Standort zu einigen oder auf einen Entwurf zu einigen. Ursprünglich war das Denkmal tatsächlich auch in der heutigen Wilhelmstraße Angedacht, also wirklich relativ zentral in der Stadt. Aber zum Beispiel mit dem Mauerbau 1961 ja, lag dieser Ort auf einmal am Stadtrand, nicht mehr zentral, nicht mehr repräsentativ genug. Und so suchte man dann wirklich über Jahrzehnte einerseits einen geeigneten Standort, also es wechselte dann mehrmals als auch einen geeigneten Entwurf. Und ähm, ja, mit der Freiwerdung dieses Gaswerksgeländes sah man, sich, sah man dann auf einmal die Chance, ähm, so ein Denkmal dann doch noch raumgreifend und wirklich ähm, großzügig zu errichten, zu gestalten. Und 1981, als Erich Honecker, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, zu, ähm, zu einer Tagung der KPDSU in Moskau weilte, hat er sehr persönlich an Lev Kerbel, den sowjetischen Bildhauer, herangetreten und hat ihn eben gebeten, das Denkmal auszuführen. Lev Kerbel ist vielleicht bekannt, der hat auch in karl marx stadt heute Chemnitz, das den Karl marx kopf mhm. ähm, gestaltet und war eben oder ist bekannt für seinen ähm, Monumentalismus von, von Büßen und Statuen. Genau. Und er hat ähm, das, diesen, diesen Auftrag eben dann angenommen und hat auch gleich 1981 ist er nach Ostberlin gekommen, hat gleich erste Entwürfe mitgebracht und genau, wurde dann mit der Ausführung eben beauftragt.
0: Da stand aber schon fest, der Standort schon stand fest oder hat er noch zusätzlich dafür gesorgt, dass es von der Prenzlau an die Greifswalder rutscht?
1: Ähm, nee, das, die, die, diese Standortverlegung fand ja schon 1979 genau. statt ja. an die Greifswalder Straße. Ähm, mit der Standortwahl hatte Kerbel also nichts weiter zu tun, aber eben mit der Ausgestaltung des Denkmals und ähm, letztendlich hatte Kerbel dann auch großen Einfluss auf die Ausgestaltung der anderen Bereiche, also sowohl mhm. des Wohnungsbaus, da, konnte er, glaube ich, hatte er großes Mitspracherecht und auch die Parkanlagen, die ja auch in gewisser Weise das Denkmalrahmen, da hat er wahrscheinlich viel Einfluss gehabt, da mitzugestalten.
0: Und ist er auch dafür äh, verantwortlich, dass die Gasometer nicht mehr sind?
1: Das ist eine Vermutung, dass Lev Kerbel quasi sein großes Denkmal ähm, gestört sah durch diese ja, schon in die Jahre gekommenen Gasometer. Es ist aber jetzt nicht ähm, eins zu eins schriftlich belegt. Hm. Wahrscheinlich ist auch, dass einfach diese modernen Wohnbauten, die geschaffen wurden, ähm, nicht vor diesen ja, doch in die Jahre gekommenen Gasometer stehen sollten. Und dass man dieses ganze Gelände des Themenparks tatsächlich ja eigentlich auch 1986, also zu Ernst Thälmanns 100. Geburtstag, beziehungsweise 1987, also dem 750-jährigen Stadtjubiläum der Stadt Berlin, ja eigentlich fertigstellen wollte, also das komplett neue Antlitz sollte da quasi strahlen und das hätte man mit einer Sanierung und einer Umnutzung dieser drei Gasometer einfach nicht geschafft zeitlich, also die waren Doch schon ein bisschen runtergekommen, es hätte viel finanzielle Mittel gebraucht und wahrscheinlich auch viel Zeit, die wirklich gerecht zu sanieren und schön zu machen und deswegen entschied man dann am Ende doch die drei Gasometer abzureißen, wobei man wirklich bis 1983 in, auch in Fachzeitschriften immer wieder von dem Erhalt der Gasometer gelesen hat. Und die Entscheidung dann wirklich sehr kurzfristig erst gefallen ist und ähm, 1984, Anfang 1984, ähm, die Gasometer dann erst gesprengt wurden.
0: Ich fand es auch relativ spät und wenn man sich so Fotos anguckt, glaube ich tatsächlich auch, dass die natürlich das Bild, also man schafft ein äh, Wohnbauprojekt, einen Wohnpark mit Hochhäusern, mit Neubauten und dann stehen diese Dinger, die Du kriegst die Dominanz von den Dingern ja auch gar nicht weggedacht. Also auf allen Fotos wirken plötzlich diese Hochhäuser, die jetzt ja relativ monumental wirken und ja. relativ groß wirken, wirken einfach neben diesen Gasometern, die ich ja leider nie in echt gesehen habe. Ich kann mir das also immer nur so auf Bildern äh, vorstellen und habe von der Gewalt dieses Gasometers keine Ahnung. Man ahnt es, wenn man da in Schöneberg mal am Gasometer ja, vorbeiläuft, genau. wie groß und wuchtig die sein, gewesen sein müssen. Mhm. Und vor allem drei davon nebeneinander. Ursprünglich zum, ich glaube in den 30ern gab es ja auch noch hier vorne zwei äh, mhm. an, der, an der Danziger oder ja damals Danziger, dann Dimitrov. Ähm, die sind ja schon in den 30ern weggesprengt worden oder abgetragen worden. Aber mhm. ich glaube einfach auch, dass, also meine Vermutung ist, dass das auch noch mit ein Grund war, ähm, auf jeden Fall, dass man die loswerden wollte.
1: Das denke ich auch. Und wenn man sich das ähm, Gasometer bzw. das Gerüst in Schöneberg anguckt, wirkt das ja relativ filigran, weil man kann durchgucken und es scheint mhm. so durch. Aber die drei hier in Prenzlauer Berg, waren eben ummauert mit also Klinkermauerwerk und sie waren so bräunlich-gelb verklinkert und hatten deswegen einfach auch eine, eine wahnsinnige Masse, die so im Stadtraum irgendwie präsent war. Da hast du, mhm. glaube ich, vollkommen recht. Und diese Hochhäuser, je nachdem aus welcher Richtung, man sie sich betrachtet, sind ja unter Umständen wirklich sehr schmal. Und es war sicher ein Grund dafür, dass man denn sich gegen diese Gasometer entschieden hat. Ja.
0: Dann gab es aber trotzdem, ich meine, dass... Wurde relativ kurzfristig beschlossen, aber es gab ja doch recht starke Bürgerproteste, was mhm. die Sprengung anging, oder?
1: Es gab heftige Proteste ähm, und man hat, also lange wurde auch, drang das überhaupt nicht in die Öffentlichkeit, dass man ähm, kurzfristig dann doch mit der Sprengung ähm, sich für die Sprengung entschied. Ähm, erst ein paar Tage vor der Sprengung erschien dann ein Zeitungsartikel, wo ähm, der Generalkonservator, der damalige Ludwig Deiters, quasi argumentierte, warum man die denn jetzt abtragen müsse. Also der bauliche Erhalt spielt eine Rolle und äh, gesellschaftspolitische ähm, Aspekte, die ja aber gar nicht genau genannt werden. Und ähm, ja, als dann klar wurde und einige Tage später auch mit der Bekanntmachung des eigentlichen Sprengtermins, wurden ja die AnwohnerInnen ähm, drumherum, mussten ja informiert werden, ja, regte sich ziemlich Widerstand, also sowohl von der, von der Bevölkerung, aber auch von Bauschaffenden, von KünstlerInnen. Und diese Leute griffen zu echt vielfältigen und ungewöhnlich öffentlichen ähm, Mitteln zurück, um diesen Protest auszudrücken. Also man fand in ganz Prenzlauer Berg ähm, Plakate, Aufkleber, ähm, zum Teil ähm, ja, so kleine Schriftbanner an den Balkonen. Und ähm, eine der wenigen Möglichkeiten in der DDR quasi Unmut gegenüber oder Widerspruch auszudrücken ähm, gegenüber politischen Entscheidungen waren sogenannte Eingaben. Also es waren wie so ja, kurze schriftliche Nachrichten, die man eben an politische Offizielle äh, richten mhm. konnte. Und davon wurde zum Beispiel auch ähm, massig Gebrauch gemacht im Zusammenhang mit der, mit der Sprengung der Gasometer. Und ähm, ja, diese Protestformen wurden auch hart sanktioniert von Polizei und von Staatssicherheit. Also ich, ähm, es gibt Hinweise darauf, dass... Ähm, Studentinnen aus der, von der Kunsthochschule See geflogen sind aufgrund dieser, dieser Protestschreiben oder Protestformen und es gab wohl auch ähm, den einen oder anderen Parteiausschluss aus der SED, weil sich da ah, ja. ähm, Leute zu, zu stark um, ja, gegen ausgesprochen haben, mhm. genau.
0: Jetzt haben sie also dann sich entschieden, die Gasometer loszuwerden, aber es ist ja doch was übrig geblieben, in einem Teil sitzen wir jetzt, also von der Gasanstalt mhm. sind tatsächlich jetzt eben nicht die Gasometer übrig geblieben, sondern tatsächlich andere Elemente des alten Gaswerks, nämlich Verwaltungs- und Regulierungsgebäude, vier in der Zahl oder vier an der Zahl und die wurden ja von vornherein zum historischen Gedächtnis und für kulturelle Zwecke bewahrt. Mhm.
1: Ja, das ist also einer der großen Widersprüchlichkeiten auch in dieser in dieser ganzen Planungsgeschichte des ähm, des Tilman parks dass man auf der einen Seite die Gasometer abreißt und auf der anderen Seite ähm, diese ja, Verwaltungsgebäude stehen ließ, um sie einer neuen Nutzung zuzuführen und die dann aber wirklich explizit ähm, ja, herausgehoben oder fast gefeiert hat als ähm, großartige Zeugnisse der Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts, ähm, die so bewahrenswert ähm, seien und ähm, ja, man hat wörtlich gesagt, man ist glücklich, dass man diese einer neuen Nutzung zuführen konnte, was auf der anderen Seite wahrscheinlich für die Gasometer genauso gegolten hätte. Ähm, also das, da merkt man, dass es in vielen Planungsschritten irgendwie so zwei, zwei schneidige oder mh, ja, fast paradoxe Entscheidungen irgendwie so gab, mhm. dafür ist eben die Weiternutzung und die Sanierung der Gebäude hier ein gutes Beispiel.
0: Ja, saniert werden muss jetzt demnächst auch. Das hat sich jetzt natürlich alles noch mal nach hinten verschoben, aber es mhm. wird langsam Zeit. Also tatsächlich Wurden, um es kurz aufzulisten, wurden vier Gebäude erhalten. Das eine ist ähm, eben das äh, die ehemalige, wo die Direktorenwohnung drin war. Das ist äh, das Vorderhaus, das ist äh, direkt an der Danziger Straße, das, da ist jetzt das Theater unterm Dach drin. Mhm. Das ist tatsächlich von den erhaltenen Gebäuden wahrscheinlich noch das Spektakulärste, weil das so wunderschöne Balkone hat, so Holzbalkone und äh, ein Giebel mit einer sehr schönen Uhr. Bei den anderen könnte man sich natürlich fragen, warum man die jetzt äh, bewahrt hat, weil so richtig, äh, wie finde ich, so richtig spektakulär sind. Sie nicht, außer dass Sie natürlich äh, überhaupt alt sind und äh, Industriearchitektur an sich sind. Also wir haben den, äh, ne, das Nebengelass, den Bürotrakt von der, äh, der Wabe, in der wir gerade sitzen. Die Wabe ist wiederum ein achteckiger Anbau, also wieder in dem Neubaustil, auch äh, in, dem, ja, in, dem, in derselben Art. Dann haben wir noch das jetzige Kulturhaus, wo äh, das das hieß früher Haus der Volkskunst, wo äh, jetzt Kunstwerkstätten drin sind und als viertes Gebäude, das ist jetzt aus dem heutigen Kulturareal im ernst Themenpark losgelöst, gab es noch das alte ehemalige Pumpenhaus. Das war das Kabinett des antifaschistischen Widerstands, da ist jetzt ein Jugendzentrum drin, also das ist rausgelöst jetzt aus dem aus dem Fachbereich Kunst und Kultur vom Bezirk. Der Rest, diese anderen drei Gebäude, sind tatsächlich heute in kommunaler Hand und äh, ja. Sind, einige der wenigen noch kommunalen Kultureinrichtungen, die Berlin hat. Das nur der Vollständigkeit halber über die Wabe kann man ja oder über das Kulturareal kann und möchte ich ähm, ja immer gerne viel erzählen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Kommen wir mal zu den Neubauten, die hier entstanden sind. Es gibt ja diesen Klassiker, den irgendwie alle kennen, WBS 70. Ähm, der ist ja auch hier zum Tragen gekommen, oder?
1: Genau, die WBS 70 ähm, wurde in den ähm, Zeilenbauten, also nicht in den Hochhäusern, sondern in den Wohnzeilen verbaut. Und ähm, diesen, diese Wohnungsbauserie anzuwenden, war tatsächlich einer der wenigen ähm, Vorgaben, die der, die der Wettbewerb zur Gestaltung des Wohnungsbaus machte. Ähm, und die Hochhäuser ähm, sind in einer eigens dafür entwickelten hochhaus Serie oder eines Hochhaustyps ähm, entstanden, der WHHGT 8485, technischer Begriff, steht für Wohnhochhaus in Großtafelbauweise 8485 <lacht> für die Entstehungsjahre und manchmal fühlt man noch, ähm, findet man noch den Zusatz ETP für Ernst Thälmann Park dazu. Ah ja. Ähm, die wurden ja für den Themenpark entwickelt, wurden dann aber später noch an anderen Standorten, ähm, also zum Beispiel auch in Hohenschönhausen, dann weiter angewendet, also den gibt es mhm. nicht exklusiv in ernst Thälmann. -Parks.
0: Nee, ich glaube auch an der Landsberger fährt man mal vorbei, denkt, hier ist doch... Äh ja oder Storku oder irgendwo, also genau, die tauchen mhm. immer mal wieder auf im Stadtraum, aber die WBS 70, so wie man sie kennt, diese typischen Plattenbauten, diese elfstöckigen, sind es ja nicht, sondern die haben ja schon eine andere Verkleidung, sind nur achtstöckig mhm. und dann gibt es natürlich so ein bisschen so Spezial Spezialbauten, weil es gibt ja diese Promenade, wo so, eine, wo so Ladengeschäfte auch drin sind und die haben ja so rk äh,
1: Vorbauten. Genau. Also genau, eigentlich wurde die WBS 70 in neun ähm, oder elf Stockwerken ausgeführt normalerweise und dass man das im Ernst-Helmann-Park nur mit acht Etagen ähm, ausgeführt hat, war eine der wenigen Anpassungen an die Umgebungsgebäude also dass diese Wohnzeilen mhm. nicht viel größer ähm, ausgefallen sind als die ähm, Altbauten zum Beispiel an der, an der Danziger Straße, die ja mit ihrer berühmten Berliner Traufhöhe so um die 20 Meter hoch sind. Mhm. Ähm, ähm, ein paar Anpassungen oder Besonderheiten für den Ernst-Tellmann Park gab es denn. Zum Beispiel diese ähm, drei lodgien wohnungen Also da hat man an, an drei Aufgängen noch ein neuntes Geschoss obendrauf gesetzt, ähm, was dazu führte, dass man ähm, mehr so Nettwohnungen hatte. Also ah ja. Eine Etage in dem üblichen achten Stockwerk und dann konnte man über eine kleine Wendeltreppe in ein neuntes Stockwerk oder zwei Zimmer waren es glaube ich nur in diesem neunten Stockwerk hochlaufen und diese drei Aufgänge hat man dann auch so ein bisschen verglast, also das sieht man auch, ähm, das war dann so eine, so eine ja, Spezialanfertigung oder mhm. Spezialisierung hier im enz park die es sonst nicht gab und ähm, diese Ladenzeilen, von denen du sprichst, die gab es nicht nur im ernst park Das sind diese sogenannten Funktionsanlagerungen, auch so ein klassischer DDR-Bausprech. Das sind so, ja, wie so Pavillon-artige Vorbauten. Genau. Ne? Und genau, da hat man eben Geschäfte untergebracht. Üblicherweise wurden... Also das ist nicht exklusiv im ernst park so passiert. Ähm, üblicherweise hat man in der DDR bei Neubau-Wohngebieten ab einer bestimmten Größe wurden solche Sachen immer mit dazu geplant. Ähm, also das war wirklich Standard, das habe jetzt genau die Zahlen nicht im Kopf, aber dass ab einer bestimmten Einwohnerzahl bestimmte Einrichtungen immer mit zu einem, zu einem neuen Wohnkomplex dazu geplant wurden. Ähm, und so hat man das hier im ernst park eben auch mit Geschäften gemacht, des täglichen Bedarfs ähm, für Lebensmittel. Ein, zwei gastronomische Einrichtungen ähm, gab es immer dazu. Ich glaube eine äh, Reinigung, ein Buchladen. Ähm, mhm. Also das ja, gehörte, kann man so sagen, zur Standardausstattung eines eines Neubauwohnkomplexes. Genau.
0: Ja, so dass man so ein bisschen eine städtische Infrastruktur auch in dem Park hat und nicht immer wirklich weite Wege gehen muss, wenn es mal schnell gehen, genau. gehen soll,
1: ja. Sollten aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen Anziehungspunkt auch für die ähm, Menschen sein, die drumherum wohnen und natürlich auch für die BesucherInnen, die ähm, sich den Thälmann-Park und das Thälmann denn jetzt am Ende als ja schon fast Attraktion oder als Ausflugsziel eben angucken sollten. Mhm. Also in der Ausstattung waren die Geschäfte, würde ich sagen, vielleicht schon ein bisschen überdurchschnittlich.
0: Und überdurchschnittlich, denke ich, war aber auch die, äh, die Gartenanlage, die Parkanlage drumherum, weil es ist ja eben nicht nur eine Wohnsiedlung, sondern sie ist ja äh, tatsächlich mit großen Grünflächen mit viel Baumbestand bepflanzt worden. Ich glaube, äh, es geht das Gerücht, dass für jeden Einwohner, jede Einwohnerin auch ein Baum gepflanzt wurde oder eine G Grünpflanze, ich glaube sogar ein Baum. Das heißt, es müssten um die 4000 Bäume im Park äh, gewesen sein oder äh, sein. Ähm, was gibt es denn zur Parkgestaltung zu sagen? Welche Ideen steckten dahinter?
1: ja, letztendlich war der Park auch gewissermaßen ein Stück weit Kulisse für das Denkmal. Also die Denkmalanlage an der ähm, Greifswalder ist auch mit ja, ungefähr fünf Meter hohen Hügeln, Erdhügeln äh, gerahmt, die dann auch mit Bäumen bepflanzt wurden. Ähm, gleichzeitig sollte, sollten diese Hügel und diese Bepflanzung, diese dichte Bepflanzung ums Denkmal dann auch überleiten in diese etwas weitläufigere, nicht ganz so dicht bepflanzte Parkanlage des ernst Themann parks mhm. Und ja, da spielt sicherlich auch dieser ökologische Aspekt eine Rolle, also dass man ähm, ja, die Lebensbedingungen eben nicht nur für die Bewohnerinnen des Themenparks, sondern auch für die Bevölkerung drumherum... Verbessern wollte und man wollte in den Themenpark auch einbinden in die, in die Grünanlagen im ganzen Bezirk. Also, so zwischen ähm, Sportpark und dem Volkspark Friedrichshain, sollte das eben ja, so eine Art Grünmagistrale schon fast mhm. sein und das so ein bisschen verknüpft werden. Der Anton-Seefron-Park gehörte auch mit dazu, ähm, der sich auf der anderen Seite der Greifswalder quasi direkt anschließt. Stimmt. Also, da versuchte man das so ein bisschen ähm, zu verbinden. Ähm, gleichzeitig natürlich. Ähm, auch einen Anziehungspunkt zu schaffen, eben mit einem künstlich angelegten Teich, ähm, mit ähm, einem Rosengarten, mit einem Rote Dendronhain, mit einem riesengroßen Spielplatz. Ja, und das wurde eben versucht, alles in dem, in dem Park unterzubringen. Und tatsächlich wurden über 4000 Bäume und so Gehölzpflanzen ähm, im Themenpark gepflanzt und tatsächlich mitunter auch wirklich ausgewachsene Bäume wurden verpflanzt, also was schon auch ziemlich aufwendig ist. Ähm, und ja, wenn man sich die Bilder so kurz nach der Einweihung, nach der Eröffnung anguckt, hat man sich da auch wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und ich finde es immer spannend, wie man ja, so Grünflächen und Parks plant, aber wahrscheinlich gar nicht so richtig mitplant, wie die denn in 30 Jahren aussehen. Also es ist schon ein Riesenunterschied, wie damals ordentlich bepflanzt das alles war und wie heute ja, das schon ziemlich zugewachsen und verwuchert ist, so gerade um das Denkmal herum. Ja, das ist,
0: das ist tatsächlich schade, obwohl ich, und das finde ich tatsächlich auch an dieser Parkanlage so faszinierend, dass die sich total bewusst gewesen sein müssen, wie äh, es zumindest um das, um das Denkmal herum äh, aussehen soll, weil das sind ja ganz bestimmte Tannen, die da gepflanzt mhm. wurden und die da haben die, glaube ich, die Höhe eindeutig mitkalkuliert, dass man irgendwann wirklich grün umrahmt ist und dann dahinter diese zwei Punkthochhäuser äh, rechts und links so vorgucken, also das ist tatsächlich schon geplant. Ansonsten, und das ist grundsätzlich ein Problem, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, ob, ob, hier, ob sich anders um diesen Park gekümmert worden wäre, aber tatsächlich ist ja mit, der, mit dem Mauerfall und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, äh, ging ja hier riesige Diskussionen los, wie erhaltenswert ist dieser Park äh, mhm. als letztes großes sozialistisches Wohnbauprojekt der DDR, das natürlich deshalb auch natürlich nach Ernst Thälmann benannt wurde, also nicht, weil es das letzte war, sondern weil es einfach das größte und wichtigste Bauprojekt war, was im Zuge der äh, 750-Jahr-Feier fertiggestellt werden sollte, was dem Westen auch symbolisieren sollte, was für tollen äh, Wohnraum, was für tolle Wohnqualität man hier halt äh, auch schaffen kann und ähm, Du hattest es kurz schon gesagt, Einweihung, offizielle Einweihung war im Grunde jetzt im April vor 35 Jahren zum 100. Geburtstag von Ernst Thielmann, Das war 16. April. 18. Genau. 16. 16. Hm? Das war 16. April, wo dann hier sowohl die Leute eben, ähm, also wo, wo das Thema denkmal eingeweiht wurde, wo dann auch die Kulturveranstaltung losging. Das war eben jetzt alles vor 35 Jahren und seitdem war ja hier auch tatsächlich kulturell wahnsinnig viel los in, 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 hier im Kulturareal. Ähm, und es war ja, wurde ja auch sehr viel draußen gemacht mit vielen Festen zum Kindertag, zum mhm. Lehrertag, keine Ahnung. Also wahnsinnig äh, viel Leben und wahnsinnig viele Aktivitäten wurden bewusst natürlich auch in diesen Park geschleust, ähm, auch politisch gesteuert. Und das war natürlich nach 89 irgendwie allen so ein bisschen ein Dorn im Auge, beziehungsweise so ein Problem. Und damit begann eigentlich hier so eine Art Verfall. Mhm. Was weißt du denn über diese Diskussion? Ich weiß, dass dann das Denkmal irgendwie, es gab eine Diskussion, ob das Denkmal weg soll, weil viele Denkmäler äh, wurden, wurden ja mhm. auch dann abgetragen, wenn man an den Lenin denkt. Ähm, das Thema Denkmal steht jetzt noch, aber diese Stelen zum Beispiel, die vorne waren, mhm. diese Schriftbanner mit ähm, Propagandatexten, ähm, die zum Beispiel sind ja jetzt weg, die waren dann erst verschwunden, jetzt stehen sie in Spandau in der Zitadelle, in der Ausstellung mit den ähm, Denkmälern, die wieder ausgegraben wurden oder wieder zum Vorschein gekommen sind. Was weißt du denn über die Diskussion nach der Wendezeit?
1: Also die Diskussion um das Denkmal haben tatsächlich schon 1989 angefangen, im Herbst, als es dann auch in Berlin ja, eben zu den, zu den November-Protesten kam. Da wurde dann von Seiten der sehr kritischen Öffentlichkeit tatsächlich auch zum Teil schon die Schleifung des Denkmals gefordert. Und die Diskussion... Ähm, nicht nur um das thelmann Denkmal, sondern um alle möglichen sozialistischen Denkmäler ähm, begann dann eben mit, mit dem Mauerfall und mit der Wiedervereinigung ähm, und tatsächlich hat ähm, der Abriss des Lenin Denkmals, das du gerade erwähnt hast, war so ein bisschen ausschlaggebender Punkt, weil das hat ja auch riesengroße Proteste hervorgerufen ähm, und da wurde man sich bewusst, dass man eigentlich nicht so wirklich von oben herab die Sachen alle abreißen kann und es wurde ähm, vom Abgeordnetenhaus in Berlin ähm, eine Expertenkommission einberufen, der, die zur Aufgabe hatte, genau solche Denkmäler, ähm, sowohl so große Denkmäler wie dem Thema Denkmal, als auch kleinere Büsten und ähm, so Informationstafeln eben zu bewerten und ähm, eine Empfehlung für Erhalt oder Abriss auszusprechen. Und da ist das ernst thälmann denkmal tatsächlich ziemlich schlecht weggekommen. Ähm, und 1993 wurde... Ähm, in diesem Bericht der Kommission eben der Abriss des Denkmals empfohlen, was dann die Bezirksverordnetenversammlung auch beschlossen hat, aber zu diesem Abriss kam es ähm, letztendlich nicht, weil Vorgabe oder Empfehlung der Kommission war, wenn das Denkmal also bevor das Denkmal abgerissen werden soll, ähm, soll ähm, eine Neukonzeption des Areals stattfinden, der, der, der Denkmalanlage. Also es sollte nicht abgerissen und dann leer gelassen werden sollen, sondern es sollte eben sich auch gleich was Neues dazu ausgedacht werden. Und ähm, mit dieser Neukonzeption wurde ein Architekturbüro beauftragt, was ähm, aber so ein bisschen an ihr, seinem Auftrag vorbei ähm, eigentlich nur Vorschläge machte, die, die, die ähm, das Thema Denkmal weiter ähm, beinhalteten und das löste dann wiederum Diskussionen aus und irgendwie ja, kam es letztendlich dann nicht zu dem Abriss, sondern nur ähm, zu, den, zu der Entfernung dieser beiden Stelen, der Bronzestelen, die du ansprichst, ähm, die mit jeweils einem Zitat von Ernst Thälmann und Erich Honecker äh, beschriftet waren. Und man schaltete die Flutlichtanlage aus, die da nachts das Denkmal immer ähm, angestrahlt hat. Aber ähm, ja, zu einem Abriss kam es letztendlich nicht.
0: Ja, und dann, so. dann dauerte es gut noch 20 Jahre nach dieser Empfehlung, äh, dass jetzt tatsächlich äh, das Denkmal auch auf absehbare Zeit auf keinen Fall mehr verschwinden kann, weil der gesamte Park... Das stimmt nicht, nicht der gesamte Park und dann kommen wir nämlich zu einem, <lacht> zu einem Gebäude, das wir total vergessen haben, ja wirklich größer zu erwähnen. Mhm. Äh, also jedenfalls wurde der ganze Park äh, oder ein Großteil des Parks unter Denkmalschutz gestellt, außer, und jetzt kommen wir zu dem Gebäude, das Planetarium. Die äh, eine Ecke des Parks wurde vergessen oder wurde nicht unter Denkmalschutz gestellt. Weißt ja. du, woran das
1: liegt? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, nee. Um, was ich vielleicht nochmal an, an dem Punkt äh, vorher anknüpfen würde, ist, dass ja mit dieser Denkmaldiskussion und auch mit der Empfehlung dieses Abrisses ja irgendwie das Denkmal aus diesem Gesamtensemble eigentlich ziemlich herausgelöst wurde. Also der Rest der Siedlung, die Parkanlagen, die ja damals noch relativ neuen Wohnbauten, wurden in dieser ganzen Diskussion echt ja eigentlich so ein bisschen vernachlässigt, obwohl, wie gesagt, die Wohnbauten als Kulisse für das Denkmal dienten und das eigentlich ja schon als großes Gesamtensemble eigentlich betrachtet werden muss. Und eben mit diesem Nichtabriss und mit diesem, ja, dem heute wieder steigenden Interesse und eben auch der Unterschutzstellung 2014 als Denkmalensemble, ähm, wird man eben diesem Gesamtensemble, dieser Idee, dieses, ja, schon fast einem übergeordneten Denkmalbegriffs, wird dem jetzt wieder gerecht. Und, ähm, ja, in dieses Ensemble gehört... Das Zeiss Großplanetarium als ähm, solitäres Gebäude nicht dazu. Kann daran liegen, dass es eigentlich auch als ähm, zweiter Bauabschnitt des Tilman Parks errichtet wurde. Es wurde auch nicht 1986 mit dem Denkmal und dem, ähm, den Wohnbauten eingeweiht, sondern erst 1987, auch eher als ähm, eigenes. Prestigeobjekt oder Prestigebau 1987 zum eben 750-jährigen Stadtjubiläum der Stadt Berlin. Um, und daran liegt es vielleicht auch, dass es von dem Rest des Parks so ein bisschen getrennt um, gesehen wird heute ja. noch. Ja, ja, das, mhm. kann, das
0: kann tatsächlich gut sein, weil meines Wissens gilt laut Denkmalplan tatsächlich, das erhaltenswert ist alles, was 1986 mhm. entstand und alles, was 1905, 6, so also was hier die Altbausubstanz angeht, mhm. unter Denkmalschutz steht und alles Spätere oder alles dazwischen tatsächlich äh, nicht jetzt im Fokus des Denkmalschutzes steht. Von daher macht das total Sinn, dass das Planetarium vielleicht aus diesem Grunde nicht dabei ist. Übers Planetarium wird es demnächst so auch eine... Ähm eine Podcast-Folge geben, weil ich mit dem Direktor der äh, Stiftung Planetarium Berlin mit Tim Florian Hohn auch verabredet bin zu einer Podcast-Folge. Von daher können wir jetzt ähm, das auch tatsächlich kurz halten, weil da werde ich ihn nochmal dann so ausquetschen. <lacht> aus, äh, ähm, um jetzt zum Abschluss zu kommen, ist es jetzt aber eben so, landen wir dann doch nochmal beim Denkmal tatsächlich, mhm. weil es ja wirklich dann… Immer wieder seit eben ja doch nun seit seit dem Mauerfall, wenn man so will, immer Diskussionen gibt. Äh, wie geht man mit dem Denkmal um? Und jetzt ist nach langem äh, Ringen äh, eine Entscheidung getroffen, eben das Denkmal künstlerisch zu kommentieren. Diese Geschichte ist jetzt in der Abstimmung gewesen und wird jetzt demnächst umgesetzt. Was weißt du über diese Episode noch?
1: Ähm, ja, soweit ich weiß, hat der Bezirk ähm, Pankow ähm, sich dazu entschieden, das äh, Denkmal weil es ja jetzt auch unter Denkmalschutz steht, nicht abreißen zu lassen, sondern ähm, aber auch nicht einfach nur jetzt so da stehen zu lassen, sondern ähm, versuchen künstlerisch zu kommentieren. Also es soll ähm, wieder in den Kontext seiner Entstehung gerückt werden. Nach Möglichkeit, ja, es soll einfach ähm, die Geschichte des Denkmals ähm, sichtbar gemacht werden, durchaus auch ähm, zu Diskussionen und zum Nachdenken angeregt werden. Und dazu hat man eben einen künstlerischen Wettbewerb ausgeschrieben, in zweistufigen. Und Ende 2020 oder im Herbst, ich glaube September war es, sind zwei Ideen oder zwei Entwürfe eben mit dem jeweils zweiten Preis und einer der beiden mit einer Realisierungsempfehlung eben bedacht worden. Und jetzt geht es eben daran, da wirklich eine Entscheidung zu treffen. Aber so genau bin ich da jetzt auch nicht in den politischen Diskussionen oder so drin. Also soweit
0: ich das weiß, ist tatsächlich so, dass es bis November dieses Jahres jetzt realisiert werden soll. Oh ja, okay. Also von daher wird es jetzt, äh, müsste es jetzt relativ bald losgehen, dass ja. man, äh, dass man da dann auch was zu sehen bekommt. Es ist ähm, von den beiden Entwürfen gab es ja eine sehr äh, spektakuläre mit einer, wo dem Thema eine Goldkette, mhm. so eine Rapper-Goldkette umgelegt werden sollte um, so ist das jetzt meine Interpretation, um eben diesen, diesen, diesen Hero, diesen Kultcharakter, den er hat, nochmal ja, noch zu verdeutlichen, zu versinnbildlichen und das andere ist tatsächlich eine Idee und das ist, glaube ich, die eben mit der Realisierungsempfehlung, wo mehrere Sockel große, also im Grunde mehrere große Ebenen, die nochmal die Größe des Sockels des Denkmals haben, auf dem äh, Platz verteilt werden, die mit äh, Sprüchen und mit QR-Codes versehen sind, sodass man äh, wechselnde, also die Möglichkeit hat, sich über die Geschichte ähm, des, des Areals im Grunde auch nochmal oder die Geschichte des Denkmals auch zu informieren, indem man eben Filme aufruft und Webseiten aufrufen kann und so.
1: Genau, so wie ich das verstanden habe, sind dann auch die verschiedenen Sockel, ähm, stehen für verschiedene Themenkomplexe, also es soll ähm, über den QR-Code dann nochmal über die, den Abriss der Gasometer zum Beispiel informiert werden, es soll zu der Person Ernst Tellmann ähm, nochmal informiert werden, sodass man tatsächlich die verschiedenen Aspekte der Entstehung der Siedlung und auch vielleicht die Zusammenhänge dann so ein bisschen nochmal näher ähm, gebracht bekommt, ja.
0: Ja, wenn das soweit ist und dieses Denkmal oder ja, diese künstlerische Kommentierung dann zugänglich ist, dann kann ich mich ja hier in dem, im Rahmen dieses Podcasts vielleicht auch mit der Künstlerin Bettina Kunsch, die jetzt die ähm, Empfehlung bekommen hat oder sich jetzt an die Arbeit der Umsetzung macht, vielleicht auch nochmal zum Gespräch bitten und mein Portfolio an äh, ernst themann park episoden <lacht> innerhalb dieses Podcasts weiter auffüllen. Wir sind fertig. Vielen, vielen Dank. Also ich ich glaube, wir sind fertig, aber eine Abschlussfrage habe ich tatsächlich noch, jetzt wo du dich so intensiv mit dem Ernst-Thelmann-Park beschäftigt hast. Was hat denn das mit dir gemacht? Also was bedeutet der Park dir denn?
1: Ähm, ja, obwohl ich in Berlin aufgewachsen bin und mittlerweile auch im Prenzlauer Berg lebe, war der Ernst-Thelmann-Park für mich, bevor ich mich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt habe, ja, eins von vielen Wohngebieten, was mich weder interessiert hat, was ich auch nicht sonderlich schön fand oder qualitativ jetzt irgendwie sich zum Aufhalten eingeladen hätte. Aber aufgrund der Vielschichtigkeit der Geschichte, mit der ich mich jetzt eben beschäftigt habe, finde ich es als Stadthistoriker mittlerweile wahnsinnig spannend und bin auch echt gespannt, wie das jetzt so in den nächsten Jahren weitergeht oder wie sich das Gebiet weiterentwickelt und werde das auf jeden Fall jetzt viel aufmerksamer verfolgen, als ich das ähm, vorher gemacht habe. Ja.
0: Bei mir ging es nämlich ähnlich, dass ich da schon, also man hat es immer so wahrgenommen, aber es hat, ähm, aber ich bin nie, reinge also ich bin nie reingelaufen, ne? bis ich eben vor elf Jahren hier angefangen habe zu arbeiten, zu inszenieren im Theater und am Dach. Dann anfing auch mich mit der Geschichte zu beschäftigen. Das war genau vor fünf Jahren, habe ich ein Theaterprojekt gemacht, über 30 Jahre Kultur im Ernst-Hermann-Park. Mhm. Und ähm, und da ist dann tatsächlich so ein, so eine Liebe auch entflammt zu diesem zu diesem Ort, weil ich den wirklich so von der von der ganzen Geschichte, die der hat, so unglaublich äh, spannend und bedeutsam finde, dass ich deshalb wahrscheinlich auch glaube ich hier immer, immer mal wieder ähm, ja drauf zu sprechen kommen möchte. Ich hoffe jedenfalls, dass alle, die jetzt zugehört haben, jetzt auf jeden Fall unbedingt auch mal den Park sich angucken wollen oder wenn sie nicht in Berlin wohnen, also wenn sie in Berlin wohnen, können sie sich gerne bei mir melden und dann gehen wir hier gerne auch zusammen planieren. Wenn sie nicht in Berlin wohnen, aber sich trotzdem noch ein paar visuelle Eindrücke verschaffen wollen, dann empfehle ich gerne nochmal die Webseite von der die Ausstellungswebseite telmann-park.berlin, die Paul mitverantwortet hat, zusammen mit Kai Drewes, der glaube ich die technische Umsetzung gemacht hat, eine Webseite, die äh, letztlich die Inhalte der Ausstellung widerspiegelt mit sehr, sehr spannenden, sehr seltenen Bildern, eben auch Planungsskizzen, die ich, die ich ganz fabelhaft finde, die wirklich so nochmal einen ganz tollen Eindruck machen. Und ja, dann hoffe ich, dass diese Ausstellung, sie ist ja nun im Planetarium hing sie, niemand konnte sie sehen. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass man sie nochmal zu sehen bekommt.
1: Das hoffe ich auch. Das hätte ich jetzt äh, natürlich auch nochmal Werbung dafür gemacht. Ähm ja, sie ist jetzt leider gerade eingelagert, die Ausstellung, die Banner, und die war eigentlich auch mit ähm, ein paar sehr schönen großen Exponaten, also Originalplänen und ähm, Architekturzeichnungen ähm, ergänzt. Die konnten wir leider nicht ähm, aufgrund ihrer Größe digitalisieren und ähm, deswegen hoffen wir umso mehr, dass wir die Ausstellung vielleicht noch dieses Jahr ähm, anderswo im Bezirk nochmal zeigen können. Und wenn das der Fall ist, werden wir auch auf der Webseite bzw. in dem Blog-Eintrag, ähm, darauf noch mal hinweisen, weil das ist natürlich ähm, viel schöner, so Originale <lacht> groß vor sich zu sehen.
0: Und ich werde auf jeden Fall im Rahmen äh, unserer Social-Media-Aktivitäten natürlich auch darauf hinweisen <lacht> und empfehle allen jetzt erstmal den äh, digitalen Besuch der Ausstellung und dann hoffentlich auch bald den echten. Paul, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut und was sind denn deine Pläne für die Zukunft?
1: Ähm, ich bin jetzt noch ein paar Wochen in meinem Archiv angestellt, <lacht> Ansonsten, ja, es ist gerade nicht so einfach für die Zukunft zu planen. Jobsuche nach dem Studium ist wahrscheinlich immer so ein, so ein Schritt, da muss jeder so seine Erfahrungen machen und Daumen drücken. Ähm, auf jeden Fall möchte ich irgendwie in diesem Archiv-, Sammlungs-, Ausstellungsbereich bleiben und gerne auch mit Architektur und städtebaulichem Schwerpunkt ähm, weiterarbeiten, ja.
0: Was wäre denn in Berlin so ein, so ein Ort oder so eine Gegend, die dich reizen würde, da historisch oder da äh, Stadtgeschichtlich geschichtlich nochmal stärker einzusteigen?
1: Ähm, also ich glaube, dass es städtebaulich ganz viele DDR-Siedlungen, aber auch DDR-Prestigeprojekte gibt, die noch nicht so genau beleuchtet sind. Ähm, ich glaube, da gibt es noch viel, viel zu forschen und viel ähm, aufzuarbeiten mitunter auch. Aber was die Geschichte angeht, bin ich echt wirklich vielseitig interessiert. Also gerade ähm, auch so die goldenen 20er oder 20er, 30er Jahre, ähm, der Wohnungsbau, das sind alles Themen, die mich interessieren. Ähm, Mache ich vielleicht auch ein bisschen davon abhängig, äh, wo ich denn beruflich lande, wo mich der Beruf hinführt. da Warten bestimmt noch spannende Sachen auf mich.
0: Dann lass uns auf jeden Fall Kontakt halten und über das nächste Projekt unterhalten wir uns dann einfach wieder. <lacht> sehr würde gerne. mich sehr freuen. Genau. Also vielen Dank nochmal für das Gespräch. Gerne. Ja, und das war sie, die 48. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts, diesmal mit Paul Perschke, der zur Geschichte des Ernst-Hillmann-Parks intensiv recherchiert hat und eine Ausstellung konzipiert hat, die derzeit leider nur virtuell zu erleben ist. Die Webseite verlinke ich in den Show Notes und auch alle anderen relevanten Informationen zur heutigen Folge findet ihr eben dort. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und verabschiede mich für heute. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören.